0: И там были такие бурные комментарии насчет национальности Волкова, насчет всемирного заговора и так далее. А человек всего лишь спросил, кошерно ли в шабат делать снеговика.
1: Это снова подкаст «Плюс один». И сегодня у нас удивительный гость – Йосов Херсонский, раввин общины «Jewish Point» в тель персона Нонграта в России, это очень важно, которого ФСБ депортировала из-за угрозы национальной безопасности. Пока все верно?
0: Все верно. Всем привет из тель -Авива. ой Ой-ой-ой.
1: А еще Йосов самый прогрессивный представитель религии из тех, которых я знаю. Поэтому он сегодня здесь. В кругах, здесь. в
0: которых я вырос – Слово прогрессивное в сочетании с религией звучит весьма обидно.
1: Вот поэтому мы сегодня тоже поговорим с тобой обязательно. Мы сегодня мы должны по традиции сказать шалом. Шалом, Йосиф, манишма.
0: Барух Ашем. И, и главное, мы же перебиваем сегодня друг друга. У нас же с Израилем э, вещание да. тоже не принято дать человеку договориться. А,
1: да, То есть мы должны прям заканчивать друг за другом. На самом деле, это на монтаже будет очень неудобно перебивать, поэтому давай постараемся, хоть мы все тут и израильтяне, Давай постараемся не перебивать сегодня. Ну, хотя бы постараемся.
0: Ну, постараться Мне так даже комфортнее.
1: Окей. Давай я немножко про... Я тебя спрошу. Как ты думаешь, ФСБ за тобой еще следит?
0: Я думаю, наверное, нет, потому что мой заказ был лимитирован геолокацией. То есть задача была, чтобы я перестал работать в Москве. Мне в ближайшие с половиной лет Москва, судя по всему, не светит, так что, я думаю, нету причин продолжать тратить ресурс.
1: То есть нам тоже можно не беспокоиться?
0: А вам-то я не знаю.
1: Я просто из-за тебя вдруг, знаешь, если отслеживают твои связи, такие, опа, типа, что это за такие ребята тут имеют контакты?
0: Я тебе должен сказать, что чем дольше я живу в тель тем больше я расслабляюсь на этот счет. И даже более того, мне кажется, что это было в определенной мере паранойей мое поведение, моя реакция, пока я был в Москве, в том смысле, что ФСБ — это такая контора, которая, если тобой занялась, она уже больше не отстанет, и можно расслабиться и получать удовольствие, с одной стороны. С другой стороны, ты пытаешься дуть на холодное молоко. Заводишь, Заводишь себе второй мобильник, носишь его в отдельное, от батарейки и все дела. А на самом деле, в общем-то, тебя проследить не так уже сложно, было бы желание и была бы цель. Так что... У меня была важная корпоративная солидарность. Во-первых, потому что я был не сам по себе Йосиф, я был частью Федерации еврейских общин России, и это могло негативно сказаться на других раввинах, синагогах, еврейских школах и так далее. Во-вторых, потому что я отчетливо понимаю, что когда ты профессиональный еврей, или когда я профессиональный еврей, я могу что-то ляпнуть, а потом бить будут не мне по морде, а евреям. И на мне висит повышенный груз ответственности. Чем дальше, тем больше я понимаю, что много было в этом условности, много мифов. А сегодня точно я неуловимый Джо можно расслабиться и, и говорить то, что считаешь а не то, что потом хорошо отзовется.
2: Мне очень нравится выражение профессиональный еврей. Да. Что, давайте охарактеризуем. Профессиональный еврей это какой еврей?
1: Нет, подожди, смотри. Окей, получается, если есть профессиональные евреи, значит, есть непрофессиональные
2: евреи. Вот это меня больше а интересует. Есть, а есть еще плохой профессионал.
1: А я вам
0: скажу, есть еще дикие евреи. Это есть домашние, а есть дикие, как дикий сибас, Он вкусный, он выращен не в водоеме. надеюсь, ты не признаешь, есть евреи. <смех> я призываю смаковать. Но профессиональные евреи – это человек, у которого быть евреем – это профессия. Среди них есть религиозные профессиональные евреи и такое новшество историческое, как нерелигиозные профессиональные евреи. Почему это новшество? Потому что такое существует лет сто, может быть. но ну, на самом деле меньше – 30-50. Обычно в истории, если еврей отходил от религии, от традиции одно, два, три поколения, и эти люди уже не были евреями вообще. То есть они себя не считали евреями, может быть, и не знали о том, что у них были предки евреи. А сегодня мы видим четвертое поколение от тех, кто последний раз жил по еврейской традиции, и люди готовы биться за свою еврейскую самоидентификацию, по крайней мере, в том понимании, которое они вкладывают в это. У них часто бывают конфликты с тем, что другие их не признают при этом евреями, но это... Одна наша большая головная боль или сердечная боль, честно говоря.
1: Давай мы об этом сейчас чуть-чуть позже поговорим. Это как раз, в принципе, одна из таких важных тем, которые мы хотели поднять сегодня. Поднимем ее чуть позже. Получается, профессиональные евреи должны платить, судя по всему, раз он... Если быть евреем, это работа.
2: Так а что, им не платят? А кто? Другие.
1: А, другие евреи? евреи? Не профессиональные. окей. То есть, профессиональные... Ну, послушайте,
0: ну разве это деньги? Вы серьезно?
2: слезы. хороший разговор.
1: Слушай, Йозеф, я знаю, что у тебя есть телеграм-канал, и не один, и есть телеграм-канал про вопросы Равину. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь самый прикольный или смешной вопрос, который там у тебя звучал, на который ты отвечал. Что-нибудь вот прям максимально абсурдное.
0: На самом деле у меня сетка телеграм-каналов, и большинство из них не публичные, просто потому что телеграм – это суперудобная площадка. Недавно в телеграм-группе «Это не канал. Вопросы крови», но вопрос задал Леонид Волков.
1: Леонид Волков – это соратник Алексея Навального.
0: Это директор ФБК, да, это он... директор штабов Навального.
1: Директор штабов, он сейчас тоже живет не в России.
0: Он гуляет по разным странам, я не буду раскрывать эту информацию, потому что я не знаю, хочет ли он этого, они с женой ведут еврейский традиционный образ жизни. Он по понятным причинам не всегда ходит в кипе, потому что это может ему отозваться слишком больно и нанести ущерб его деятельности. Но это люди, которые соблюдают заповеди еврейскую традицию. Аня его жена ходит в парике, у нее есть еврейское имя Хана. И он был у нас на Шабате в Тель-Авиве в Джоуш Пойнте. Буквально через несколько минут скриншот моей Телеграм-группы, довольно скромной, в которой чуть больше тысячи человек, был уже на два ч и там были такие бурные комментарии насчет национальности Волкова, насчет всемирного заговора и так далее. А человек всего лишь спросил, кошерно ли в Шабат делать снеговика.
1: Ну так кошерно?
0: Я вам должен сказать, что история с вопросами. И ответами по иудаизму онлайн это более интересная и смешная история, потому что я соавтор одного из первых в мире проектов онлайн ответов на вопросы. Это еще какой-нибудь 2003 год Заря Рунета, и когда небо, не предел и вообще все, первый появился в Америке, аскмозс назывался, а наш был ну, точно первым на русском языке из всех религий. И я думаю, что одним из первых в мире назывался ру, Но особенностью нашего было, это то, что это был первый религиозный онлайн-ресурс в этом плане без премодерации. Любые вопросы вживую любые ответы в режиме чата практически. А еще что мне было принципиально важно, чтобы на один вопрос могли ответить несколько равинов и поспорить между собой. И я должен сказать, что на каком-то этапе, когда вот голова квадратная, то есть несколько ресурсов, были, несколько ресурсов в топе. Башорг, анекдот ру и раби ру, потому что читаешь, ржешь просто, просто невероятно. Иногда ржешь, потому что люди, видимо, на полном серьезе такое о евреях или о иудаизме Думаю, что ты спрашиваешь а, серьезно. А иногда равина такое отжигает, что прямо валяешься по полу. И мой текущий телеграм-канал телеграм-группа «Вопросы крови», но это та же история. Я иногда просто читаю для того, чтобы поднять настроение.
1: И тем не менее ты профессионально ушел от ответа.
0: Про снеговика.
1: Нас, нас теперь всех волнует это.
0: Смотрите, на самом деле это распространенная ошибка о том, что в шаббат нельзя трудиться или нужно отдыхать, потому что это неправильный перевод слова «мелаха» с иврита. Его переводят как «труд» или «работа» это слово, но на самом деле «мелаха» это профессиональная деятельность или какое-то может быть, ремесло, но это какое-то действие. В шаббат запрещены 39 видов деятельности специальных, не работа. Я, например, в шаббат работаю, и пожарники в шаббат работают, и врачи в шаббат работают, и это легитимно. И официанты еще работают в кошерных ресторанах и в синагогах. Так что в шаббат не запрещено работать. В шаббат запрещены виды деятельности, которые по необъяснимым причинам Боженьке было важно, чтобы мы этого не делали. Если бы я его до конца понимал, то это либо я был бы Богом, либо он был бы не Богом, потому что когда Бог понятен, это как разнормально. Странно, если он становится понятным, учитывая дистанцию. Но если такой карманный, удобный, боженька которого достал, а ну-ка, боженька, сделай мне то, что мне нужно. Такой понятен, понятен, утилитарен, можно сделать веб-интерфейс и так далее. А тот, в которого мы верим, он не такой. Но так или иначе, работа равина заключается в том, чтобы взять те 39 как кейсы, перенести их машиной времени в современную реальность и понять, куда они экстраполируются легитимно. Снеговик он по пункту строительства проходит. И моей задачей как равина... А что? А что? А что они Строите же снеговика, Строите. А если ты определишь, что такое строительство, если ты дашь формулировку строительства, не используя слово строительство, ты придешь к тому, что ты берешь... Мелкие частицы, соединяешь их и вместе создаешь некую
1: форму. Создание, ну да, да, да. Это будет создание да. снеговика. Вот.
0: Ну, я должен сказать, что это не строительство, строительство с большой буквы. Поэтому по градации иудаизма это не топовое нарушение, а очень слабое, особенно если ты не живешь в вечный мир злоте, и этот снеговик растает довольно быстро, то это не строительство, а слезы. Поэтому, в случае со снеговиком, если снег тает, если вы не в Архангельске, то детям можно, взрослым нельзя. Ответ такой.
2: Ничего себе. Я в итоге думал, что можно. Слушай, как интересно, а какие еще есть пункты, которые на машине времени перенеслись сейчас к нам, вот как со снеговиком, и они не неочевидны, но вот ты о них знаешь. Может быть, ты сталкивался с чем-то еще таким? Точно сталкивался же. В
0: принципе, у нас нет ни одного пункта из числа 613, который бы мы не посадили бы на эту машину времени, потому что, с одной стороны, мы очень не хотим оставлять Бога в прошлом, а с другой стороны мы считаем, что он, давая эту шкалу координат или сетку координат из 613 заповедей, он как-то думал о том, что будет дальше, и дал ее навсегда. По крайней мере, такую сопроводиловку он дал тем правилам. Эти правила они не меняются. «Не убий всегда «не убей», и Шабат всегда «шаббат», а «кошерное» всегда «кошерное». Это не меняется. Весь вопрос... Как перевести это на язык современной реальности? И это вторая важная работа равина. уметь перевести тот древний, мудрый, старый, добрый иудаизм на язык современности. Лет сто назад раввины глобально облажались на этот счет. Я знаю, что сейчас меня коллеги забросают помидорами за такие слова, но я так считаю. Мне кажется, что тот результат, что люди с фамилией Кац и с фамилией Херсонские родились в нерелигиозных семьях, это фака в лет 100-150 назад, которые не успели быстро перевести иудаизм на быстро изменившуюся реальность. В результате наши дедушки или прадедушки уехали из местечек в большие города не с мыслью «я еврей, это ценно, это гордо», а они уехали «давайте забудем, отряхнем этот праг с наших ног», вместе с этими местечками, которые вот тут вот. И в результате мы ассимилированы. Поэтому в моем мире моя миссия такая по жизни, я для себя так думаю, это закрыть этот гештальт, это сделать иудаизм по форме современным, не потеряв его суть и не расплескав эту ценную воду.
1: Скажи, пожалуйста, а ты сейчас такую мысль интересную рассказал. Я прям меня это зацепило. Я не думал об этом говорить, но поскольку ты начал, я продолжу. У меня, точнее, было ощущение всегда, что те наши родственники, которые ехали из местечек, я могу говорю про своих, у меня есть ощущение, что они забыли иудаизм не потому, что им вот здесь надоело, а потому, что это было неким элементом спасения. Ну, я по своей истории знаю. Я не знаю причин, почему. Искренне причин. То есть я никогда не спрашивал и не знал об этом. И я это домысливаю. Мне кажется, что это был элемент отречения ради спасения. Потому что за это убивали совершенно по-натуральному, ты прекрасно знаешь, Моя прабабушка, которая уезжала, у нее вся семья погибла от, собственно, мы знаем кого, от немцев. И мне кажется, что то, что она от этого как-то отреклась, это некий инстинкт. Она приехала в новую жизнь, в Москву, и отреклась за тем, чтобы больше с ней это не связано, чтобы больше, может быть, никогда не подставлять себя и своих близких под этот непонятный мир, войну и что там было. Но
2: она же не отреклась.
1: Она как бы не отреклась, но про иудаизм мы ничего не знали, кроме того, что но, есть... тем не
2: менее, ты помнишь и мацуешь, и знаешь, что она ходила в синагогу, тем не менее. Ну, и тем она не никому менее... об
1: этом не говорила. То это есть, не она была... не
2: отреклась, она стала молчать об этом. Это разные вещи. Да. Ну, то есть, мне кажется, это важное такое пояснение.
1: Ну, я считаю, что этого все равно не было. Не было Хануки. Ну, ты
2: вырос, ты вырос московским ребенком, который не сильно знал, что ты еврей. Ты сам не рассказывал. Да, или? да.
0: То, что ты говоришь, справедливо для определенного короткого периода, когда евреям было быть опасно или нескольких коротких периодов на протяжении последних 150 лет, и справедливо для определенной группы евреев, это, пожалуй, несогласованная позиция, но был явный тренд среди евреев было даже радикальнее, чем ты сказал. Были евреи, которые намеренно, осознанно вытирали. Свое еврейство не потому, что это было опасно им лично, а для того чтобы их дети и внуки никогда в жизни не испытали Холокост,
1: да, чтобы да, да. они
0: не знали о том, что они евреи. Чтобы никто не знал о том, что они евреи. Для того чтобы никогда такое не повторилось. Это характерно для эпохи Холокоста, это характерно для эпохи и геолокации погромов, но. Большинство евреев ассимилировались не при этих обстоятельствах, но даже при этом я тебе скажу, что если бы бабушке это реально было ценно, или дедушке, неважно, абстрактному бабушке или дедушке, ты бы что-то знал как нечто ценное, о чем нельзя рассказывать. А ты об этом просто не знал. И есть бабушки и дедушки, которые потом на старости лет сожалеют о том, что они не рассказали, но очень многие, и, наверное, большинство, они спокойно живут как люди мира, а не как евреи, потому что у них нету никаких сильных сантиментов на этот счет, потому что непонятно, в чем прикол. Я тоже родился в ассимилированной семье, и у меня в детстве не было там ни традиций, никакой ни шабатов, ни кашрута. Ну, там родственники из Жмеринки, а моя семья в Днепропетровск уехала из Жмеринки. Есть такое местечко в Украине. Мы из Жмеринки получали мацу, и лейках это такой медовый пирог на рошашану. В таком духе. Еще бабушка готовила гифилты фиш. Еще я знал слово азоконвей. Это так бабушка говорила, когда я сводил ее с ума. А еще есть такие вещи. Например, я знаю с детства, что цитируя бабушку, по цементу босиком не ходить. Цемент это цемент. По полу не ходят босиком. А еще кто-то знает что-нибудь в духе мы не едим кролика, потому что он похож на кошку, и еще какие-то странные объяснения. На самом деле, это такая замаскированная еврейская традиция замаскированная не от внуков, а замаскированная от самих себя, потому что это воспринималось как нечто само собой разумеющееся, но непонятно почему, поэтому я придумываю какой-то смысл. На самом деле в еврейской традиции снимают кожаную обувь, когда траур в доме, когда кто-то умер. Но раньше не было в обиходе тапочек. Поэтому босиком ходили, когда в доме кто-то умер. Ну, это как-то трансформировалось в цемент, простудиться. А некошерность кролика трансформировалась в то, что он похож на кошку. Это такая трансформированная, спрятанная от себя традиция, которая свидетельствует о том, что люди сами не понимали этих смыслов. А как могли люди, родившиеся в еврейских местечках, когда вокруг одни евреи, могли этого не знать? Так же, как мы успешно забываем школьную программу, потому что нафиг не нужно.
1: Почему так произошло тогда? Окей, если не было причины Холокоста, то почему люди тогда от этого всего отрекались? То есть это какая-то инертность религии, получается, иудаизма, который не хотел меняться под влиянием чего-то нового?
0: Я, к слову, не хочу сказать, что, что Холокост здесь ни при чем. Это фактор, безусловно. Но, на мой взгляд... Не главенствующий, потому что я считаю, что хорошая идея и хорошее образование побеждают любые обстоятельства. А когда идея проигрывает обстоятельствам, я как образователь или как человек, который работает с идеями, скажу, идея была слабая. Может быть, скипидара в одном месте было маловато, потому что иначе это все побеждает, иначе мир подстраивается под то, что я хочу. Но отвечая на твой вопрос по существу. Хорошая иллюстрация, прям прекрасной, была реакция раввинов на коронавирус, на эпидемию, когда в Израиле, и не только в Израиле, некоторые раввины, не все, отреагировали на коронавирус с задержкой недели в две, когда места компактного проживания религиозных евреев уже заразились сильно эпидемией. А что, по сути, произошло? По-нормальному, когда раввину задает какой-то вопрос, и сейчас прозвучит пафосно, но «сори», он должен этой машиной времени воспользоваться не для того, чтобы проявить свою смекалку, а для того, чтобы переложить вот эти истины в последней инстанции, сформулированные в Торе, в сегодняшний день. То есть он немножко такой наместник Бога на Земле в данный момент. Ты за сколько сформулируешь, что Бог считает в данной ситуации? Ты сядешь, подумаешь, покопаешься в книгах, у тебя займет время. В хорошие времена Равин мог над хорошим вопросом думать полгодика, так потом дать ответ, а евреи пока что ждали. А вот тут вопрос был двух недель, и это уже было поздно. А 100-150 лет назад скорости были совершенно другими. И реально люди могли несколько месяцев ждать ответов на вопрос, а иногда, когда вокруг мир бурлит, все открыто, все возможно, а еще можно спастись, а еще можно выйти в люди, а еще можно получить наконец-то доступ к этим мудростям, к математике, к физике, можно дружить с этими красивыми девушками или парнями. Вот эти возможности и эти опасности это все факторы в этой ситуации. И если ты быстро не реагируешь, ты теряешь рынок просто.
1: Если переводить вообще на современный язык, то это как бы условно-маркетинговые войны, которые иудаизм проиграл в тот момент.
0: Или смена экономической модели, при которой ты продолжил продавать пирожки, как продавал в 80-х, а Ашан тебя просто съел.
1: А сейчас как происходит с иудаизмом?
0: Мне кажется, что я не единственный, кто сделал эти домашние задания и подумал об этом. И сегодня мы видим, как быстро иудаизм реагирует. Конечно, есть те, которые до сих пор реагируют медленно, и они так делают, потому что они уверены, что они свои позиции не проиграют. Они мажоритарии на этом рынке, и они ошибаются. Пример — это количество онлайн-точек иудаизма на любом языке, на любой платформе, в любом формате, и диверсификация доступа к религии. И сегодня не делается, к сожалению, мне было бы интересно сделать такие замеры, какой процент евреев обращается к равин, в какой форме к каким равин. Но я думаю, что сегодня идет полная диверсификация. Если раньше к таким топовым раввинам обращалось, допустим, 70% религиозных евреев по серьезным вопросам, то сегодня оказалось, что вообще-то на половину вопросов может бот ответить, потому что половина вопросов она не про конструкцию нового решения, а про классификацию типовых ситуаций. А на оставшиеся могут ответить такие раввины не самые гениальные, как я. А вот эти вот топчики, они нужны прям реально для чего-то большого. Главное, чтобы они могли хорошо знать эту реальность и на нее ответить. Они сегодня сильно колеблются. Я последнее, что сюда скажу, был один очень авторитетный равин, прям крутой, крутой, прям крутой и смелый. Невероятно острого ума эрудиции, рудицы смелые, прямо ух, прямо искры из глаз. Есть одно из знаменитых его решений на тему марихуаны. И он запрещает марихуану жесточайшим образом, но к его чести он издавал свои решения не в режиме «Дания от черной белой а он раскрывал полный открытый код своей мысли и написал в предисловии к своей книге «Я пишу это так для того, чтобы, если бы увидели, что я ошибаюсь», не нужно было разочаровываться в Торе, а достаточно было понять, вот где моя ошибка. Вот он он еще и такой смелый был. Но судя по его развернутому ходу мысли, ему про марихуану рассказали не меньше, чем про героин. Вот точно. Ну и такое, конечно, запрещено, потому что это убивает, это приводит тебя к тому, что ты ограбишь мать и отца и продашь всех в рабство, только бы добыть дозу.
1: Получается, что скоро и раввинов, и священников можно будет заменить чат-ботами.
2: Открытый код мысли. Мне прям хочется записать. Это настолько прекрасно сказано. Я прям люблю такие, ну, реально, да, потрясающий вообще образ. Йосеф, а если уж Я идем... вам
0: более того скажу, что скоро, я думаю, что если наладить нейросетки с машин лернингом то и решения могут принимать искусственный интеллект. В случае с иудаизмом в некоторых точках Прямо принципиально, чтобы это был живой человек, который принял решение, поэтому в каких-то случаях искусственный интеллект может прямо и заменить раввинов. В каких-то случаях, даже когда мы увидим превосходство, то есть меньшее количество ошибок или большее количество аргументов, учтенных в общем алгоритме, даже когда мы увидим в этих точках превосходство машины человека, мы скажем, это будет с Равину, а Равин будет сам принимать решение. Но, вы знаете, если искусственный интеллект будет лучше человека заниматься сексом, мы все равно от секса не откажемся. Вот так же и от Торы в каких-то моментах.
1: И от Равинов не откажемся, да?
0: И от секса с Равинами.
1: <смех> И у меня был вопрос в связи с тем, что Папа Римский недавно то признал однополые браки, то потом, значит, сказали, что типа его неправильно поняли. Но в целом, короче, все раструбили, что Папа Римский признал однополые браки. Отсюда у меня вопрос к нашему уважаемому раввину. А что в иудаизме? Во-первых, происходит сейчас с этим. А во-вторых, когда иудаизм, как ты думаешь вообще, сможет ли признать однополые браки? И если нет, то Почему?
0: На самом деле нужно начать с того, что иудаизм и дальше глагол в единственном числе – это всегда нелегитимно, потому что иудаизм очень неоднородный. Иудаизм учитывает то, что люди разные, и нету одного правильного пути для всех, потому что как только ты сделаешь эту одну единственно правильную тропинку или, или шоссе, если хочешь, то туда не впишутся большинство людей. Поэтому иудаизм изначально и на этническом уровне – 12 колен Израиля, колено это же народы на древнерусском, а не колени, локти, уши и так далее. Это 12 народов Израиля, такие соединенные народы Израиля. И иудаизм, он, он разный. Тора задает четкие границы такого коридора кошерности, отсюда и вправо точно не кошерно, отсюда и влево точно не кошерно, а посредине проложи свою траекторию, только сделай это компетентно, корректно, легитимно. Папа римский очень круто выступает вот этот последний папа и в адрес евреев, и в адрес геев, и еще в адрес многих моментов.
1: Он всем, да, он рок-звезда. Вот он прям вышел, он рок-звезда. Вот он прям попал в струю. Это то, что э, мне приятно было бы видеть про какую-то религию. Мне в данном случае не неважно, там, какая то Но Да, такой... я
0: согласен, что с точки зрения маркетинга это это прямо... Да, да, У, да, это идеально. Пальчики оближешь. Да. Значит, я скажу некоторые отправные точки здесь, потому что это тоже вот это точно тема для отдельного долгого разговора если это интересно с одной стороны уже сегодня выступают ряд ортодоксальных раввинов то есть правильных кошерных на тему того что мы не можем, легитимизировать гомосексуализм или давайте если быть точным гомосексуальные мужские половые акты вот а женские На а жен... мужские.
1: получается женские мужские женские
0: являются предметом дискуссии потому что женские гомосексуальные отношения именно половые акты они в Торе открытым текстом не прописаны а Тора то есть Пятикнижая Моисея это полный окончательный набор аксиоматики иудаизма все что там не написано может быть либо вытекать оттуда либо быть легитимной надстройкой либо нет Некоторые толкователи расшифровщики Тора считают, что женский упомянут в словах «не поступайте так, как делали в Египте», типа «в Египте нормой был женский гомосексуализм». Но другие говорят «нет, это про культурные моменты и про ассимиляцию», а женский гомосексуализм запретили потом мудрецы, потому что считали, что это не айс и не круто. Но в любом случае, действительно, это разный градус. Но вот мужской я даже более того скажу. Тора запрещает мужской половой акт. Мужская любовь не является прямым запретом Торы. Мужская дружба не является прямым запретом Торы. У нас не подкаст про секс, поэтому я дальше, я могу здесь прочесть короткую или длинную лекцию на тему, какие варианты, способы, какую градацию имеют. Но так или иначе, поскольку это закреплено одной из 613 заповедей, вот мы с этим поделать не можем никогда, никак и все и точка. Другой вопрос, зная, что, или считая, или соглашаясь с тем, что это неправильно, Атора за мужской половой акт предписывает не больше, не меньше смертную казнь. Но правда, все смертные казни в Торе — это когда грех делается открыто, как война против Бога, не так, как вот человек любит креветок и не удержался, съел, человек любит людей своего пола, сделал это не в качестве протеста против Бога, а просто потому что, потому, что он любит этого человека. После того, как мы имеем эту аксиому, вопрос, что мы с этим будем делать? Мы будем хейтить этих людей? Или мы будем говорить, что человек, в общем-то, не очень-то выбирает в этом вопросе? То есть если гомосексуализм – это как способ такого усиленного разврата, когда меня уже ничто не зажигает, а попробую-ка я это вдруг, то это один разговор – а если гомосексуализм натуральный, просто человек родился, вот мне нравится девочка, ему нравятся мальчики. Я себя на каком-то этапе спросила: а что бы я сделал на этом этапе, если бы вот мне просто секс со всем, что это значит в моей жизни, вот если бы это было бы мне просто запрещено, я был бы из-за этого грешника. Но я бы сказал, я бы повесился на этом этапе, ну, ну а как? Это непростой вопрос, поэтому... Недавно там один из равин вышел с таким пилотным заявлением на тему того, что нужно найти форму, как не легитимизировать то, что Тора запретила, но найти этим людям место в общинах, так чтобы они не были с клеймом люди второго сорта. По факту того, что Бог сделал их таким.
1: В двух словах, это, в общем, и не признание, но и все равно некая так или иначе легимитизация. Я правильно сказал это слово?
0: Это не легитимизация, что такое хорошо и что такое плохо, но это стремление к реальной легитимизации или, по крайней мере, к полному уходу от дискриминации на уровне человеческих отношений: я могу считать тебя неправильно поступающим. Но я не буду из-за этого говорить, что ты вонючий или усложнять твой прием на работу или твоих детей в садик и так далее. Я могу считать, что ты грешишь, нарушая шаббат. Но это не будет мешать мне бегать с тобой по берегу реки Яркон и болтать с тобой, не считая тебя недочеловеком из-за из этого.
1: Получается, ситуация такая. Есть заповедь. И мы с ней ничего не можем сделать. да? Она вот условно есть и есть. Это фундамент, который вообще никак не сгибаем. И задача современных раввинов и общины – найти такую форму, при которой и фундамент останется целым, и религия поменяется, ну, не поменяется, скажем так, и иудаизм учтет вот эти вот современные течения. Это сложная задача, как мне кажется, и она практически нерешаемая. Знаешь ты, не знаешь? но я давай спрошу. А Папа Римский как в это сделал? Он наместник Божий, как бы считается, но он не может переписывать Библию, не может менять религию, он может менять, что он меняет, вот своим заявлением, что он изменил и каким образом он это признал.
0: Я не помню эту точную цитату Жванецкого, но это звучало в духе «давайте обсуждать okay. вкус раков с теми, кто их ел». «Я не хочу разговаривать о том, в чем я плохо разбираюсь». Христианство и католичество в частности это не сфера моей компетенции и я не отслеживаю внимательно процесс принятия решений папы Римским, поэтому я не могу сказать, что и как там было. В иудаизме я должен сказать, что, наверное, большинство раввинов жестко не согласятся с моей позицией, которую я вот сейчас высказал. Многие, но вот здесь не большинство, это люди гомофобно настроенные. Давай я не буду ханжествовать и скажу, что моя история с отношением к гомосексуализму, она имеет историю, потому что раньше, когда мои представления о гендерах вообще, и в частности о, о гей-гендерах, были на уровне в тюрьме, Наклонился за мылом и тебя изнасиловали, то ты, конечно, этого боишься, ненавидишь это в чистом виде фобия, потому что это страх. Потом ты начинаешь как-то больше узнавать я предпочитал какие-то исследования на тему врожденности, потому что другой вариант гомофобии это когда ты воспринимаешь гея как утрированного извращенца. И это тоже в определенном роде фобия. Я почитал разные исследования на тему гомосексуализма у людей, у животных. Есть стабильный процент, есть интересное исследование на тему того, что процент геев в обществе не принципиально меняется в зависимости культуры общества и отношения общества к геям. То есть геев не больше и не меньше принципиально, в обществе, которое хейтит геев и казнит за то, что ты гей, и в обществе, в котором есть полная легитимация. Есть уже исследования калифорнийские, как гендеры пары влияют на самоопределение в области гендера детей. Ответ не влияет. Нет существенного повышенного процента гомосексуальных ориентированных детей в гомопарах Ну и так далее. Потом я задался, я как-то задался вопросом, а что, что я подумаю, для себя, что я скажу Богу, если вдруг в один прекрасный день мой сын приходит ко мне и говорит «Папа, я гей». Вот что я скажу? Я буду его хейтить? Ну, я задумался. А потом у меня была такая поворотная точка. Мы проводили под Питером семинар еврейский. И там я познакомился с человеком, который был посланником агентства «Сахнут» в Питере. Агентство «Сахнут» — это агентство, которое помогает евреям во всем мире репатриироваться в Израиль. И этот... Парень, я не буду называть его имя, он открытый гей, но ну, просто он меня не уполномочивал о нем рассказывать, поэтому я приведу это как кейс. И он реально был классный парень, и есть классный парень. Он очень еврейский от души, он очень образованный. Он, наверное, был одним из наиболее ярких, эффективных и душевных посланников агентства «Сахнут», которых я видел за всю свою долгую жизнь профессионального еврея. А он открытый гей. И у нас там шаббат, мы, мы читаем свиток Торы, и там 100 молодых ребят, мы вызываем к Торе. Естественно, большинство людей не ведут религиозный сугубо образ жизни. Мы вызываем людей к Торе в шаббат, людей, которые шаббат нарушают. По идее, это не очень круто вызывать к Торе таких людей, потому что они как бы грешники. И вот приходит этот парень в Толите, в этом накидке молитвенной, он с самого начала молитвы сидит с нами молится. Он самый еврейский еврей из всех, кто там есть. И в ортодоксальном обществе легитимизировано сделать скидку людям, которые нарушают Тору, и не хейтить, и наоборот улыбаться их. А геям еще нет. И мы с коллегой советуемся, кого вызвать следующим к Торе. Вот есть парень, он гей. А вот другой парень, он стрейт, но он шабат нарушает. За шаббат тоже смертная казнь в Торе и за гомосексуализм. Почему эта смертная казнь хуже, чем эта смертная казнь, раз уж мы говорим в этих критериях. А он весь такой реальный еврейский. Мы решили его вызвать в Торе. Но не эта поворотная точка. Потом я об этом рассказал в своей общине московской, среди своих. И ко мне со временем начали подходить люди и говорить, "Йосиф". Мы просто не знали, как с тобой на эту тему выйти, но круто, что ты так считаешь.
1: Они начали делать некий камин да, получается?
0: Да, не некий, а прямой камин потому что это люди, которым интересно Тора. Они хотят соблюдать традиции, они открывают эту Тору, и там написано «Тебе кирдык, тебе секир башка. Нечто похожее ощущает еврей, который приходит в шаббат, видит, что в шаббат нельзя зажигать огонь, а зажигание огня смертная казнь. Он говорит, я курил уже 15 лет, мне 40 тысяч раз нужно казнить. Зачем мне вообще пытаться что-либо начинать, если меня уже, я уже все равно накатал на, на 40 тысяч казней? Мне кажется, что наша задача не опускать Тору до уровня ассимилировавшихся евреев, но сделать... Максимально яркий зеленый свет и открытые двери тем, кто хочет приблизиться к этому, без того, чтобы их хейтить, особенно за то, в чем они не делали какой-либо свой выбор. Потому что в определенном смысле гомосексуализм это меньший грех, чем шаббат при прочих равных. Потому что шаббат я все-таки решаю, я сяду за руль машины, там буду пользоваться телефоном или нет. А вот я не решаю, кто мне нравится, мальчики или девочки или черепахи.
1: Ты не решаешь, согласен. Но то, что ты не решаешь, по сути, выяснилось не так давно. И раньше все думали, что это даже, не, наверное, не воля Божья, а просто вот ты это твоя прихоть. Считал, что от нее можно вылечить и считал, что это ты просто все там беснуешься или как-то так, да? Получается, что наука и современное знание о человеке, оно меняет религию и меняет иудаизм. И тебя оно, получается, поменяло. И вот у меня всегда в этом моменте возникает какой-то ступор. С одной стороны, мне кажется, что наука – это прямой конкурент враг любой религии. А с другой стороны, тебя она поменяла. Она поменяла твое отношение к людям, и она поменяла твое ну, вот отношение и принятие. да, она сделала тебя лучше. То знание, наука сделала лучше. Нет ли тут, тут какого-то противоречия? И считаешь ли ты, что наука действительно некий конкурент религии? Потому что главное, что утверждает наука что Бога нет.
0: Не знаю, столько сразу шуток в Шути. И, и не знаю, что тебе сра... Давай с чего начать. Почему? Но я думаю, что вообще наука и религия в принципе не могут конфликтовать, потому что они находятся в настолько разных плоскостях, что их пересечь между собой можно только по большому желанию когда ты хочешь на основании плоскости x доказать что плоскость y это фигня
1: есть же фундаментальное утверждение самое главное с которого что наука говорит что бога нет религия говорит что есть это не так
0: наука вообще не занимается предметом исследования бога потому что все что неопровержимо и недоказуемо это не является областью науки научная теория которую невозможно опровергнуть это не научная теория Потому что то, что невозможно опровергнуть, то же самое невозможно и доказать. И наука вообще не занимается темой «есть Бог или нет Бога». Наука воспроизводит модель Вселенной в тех или иных ее областях. Химия в своей, биология в своей, физика в своей. Науке вообще нету дела, есть Бог или нет Бога, и как правильно жить. В смысле, с точки зрения морали и этики.
1: Как правильно жить, окей, да. Тут Я с тобой согласен. Это действительно не область науки. Но когда мы знаем, как появилась Земля, да, что мы знаем, что был большой взрыв. Это идет в противоречие со всеми книгами и торами, Коранами, Библиями и противоречит вообще всему, о чем рассказывает религия.
0: А теперь ты приходишь к той теме, с которой я колебался, хотел тоже с нее начать утверждение о том, что наука обучая меня, Иосифа, или человечество в целом каким-то вещам о том, как устроен мир, в котором мы живем, она меняет религию. И это конфликт, это является конфликтом с религией. Это утверждение было бы верно, если бы знания о Боге были бы зафиксированными, конкретизированными и исчерпывающе понятными с самого начала. То есть Бог пришел тебе во сне или не во сне. Мы, допустим, доказали, что это не психиатрия, и сообщил тебе какую-то инфу. Если предположить, что эта инфа вот такая 100% и окончательно исчерпывающе понята и незыблема, то тогда приходит наука и говорит, слушай, ты вообще не понимаешь, как происходят эти процессы. Они не могут за 7 суток по 24 часа произойти. Что не рассказываешь, что Бог создал? еще, расскажи мне про черепах и слонов. Слава Богу, в Торе об этом не написано. Но дело в том, что я не буду говорить, опять же, про другие религии, я в них плохо разбираюсь. Но Тора — это не статичный IP, а динамичный IP. Тора изначально говорит о том, что ты до конца Бога понять не можешь. Ты в процессе жизни его, в процессе понимания и то до конца никогда не поймешь. Поэтому то, что мы когда-то имели какое-то представление о Боге и о мире, это было исходя из тех знаний, которые у нас были тогда. Сегодня мы знаем лучше. Мы Будем смеяться над тем, как Аристотель, который однозначно был великим человеком и ученым, его представления об астрономии, например, просто смешные. Он считал, что звезды и планеты покоятся на таких жестких дисках, и эти диски крутятся. И, и будь уверен, что через 2000 лет после нас наши с тобой представления о биологии, физике, химии тоже будут смешными, если они сохранятся до тех пор. То же самое Тора, как книга. Когда-то, и ты можешь еще это увидеть в фильмах про Индиану Джонса, когда-то Тора воспринималась как такой инсайдерский лайфхак, от Бога своей группе лиц, которым, типа, я вам по секрету сообщу, я этот мир устроил, так вот там закопано золото. Или кашрут — это такой зож, просто гои, животные, недочеловеки, пусть, пусть жрут свое, некошерное и мрут скорее, а вы. Это средневековье, это апогей восприятия Торы как такой прикладной штуки, шпоры такой от Творца своей избранной когорти. С тех пор мы поняли, что избранность — это не выше по иерархии, а большей ответственности. С тех пор мы поняли, что Тора это... У нее нет задачи прикладного пособия, как достичь успеха быстрее. И мы поняли, что Бог, в конце концов, ждет от нас отношений, а не манипуляций вот таких вот. В результате, когда мы сегодня читаем ту главу Пяти книжей о просотворении мира, мы сегодня точно говорим, Тора не призвана заменить геологию физику, химию. Тора, она вообще о другом. То, что там упомянуты какие-то события, и они каким-то образом описаны, они описаны с другой целью. Да я скажу по-другому. Если воспринимать эту книгу как учебник, то это плохой учебник, потому что там дофига всего не написано и не детализировано. И ты на этом основании можешь сделать 500 миллионов разных выводов, и этот учебник никоим образом тебя не приближает к какому угодно верному ответу. Тора, она вообще про то, зачем жить, и что такое хорошо, и что такое плохо. А наука, она про то, как устроен мир. Где здесь пересечение? только если ты захочешь Одним воспользоваться как топором для того, чтобы зарубить второе.
1: Ну, получается утверждение, что Бог непостижим это такая лазейка, в общем, против которой ты не можешь ничего вкрыть.
0: И любовь непостижима. Попробуй ее рационализировать, ты ее тут же засушишь и задушишь. Есть и рациональные вещи в жизни.
1: Да, ее можно рационализировать и объяснить с точки зрения биохимических процессов в организме неправда, человека. Но неправда. Ну, я согласен, она, она, неправда. она потеряет. Неправда, это много... не так.
0: Любовь невозможно объяснить химическими процессами. Можно отследить синхронность чувств и химических процессов. Но попробуй повторить эти химические процессы в пробирке, ты любовь не синтезируешь, прости.
1: Любовь не синтезируешь, и земли не сождашь.
0: И не сделаешь прививку любви кому-то. Потому что если это чисто химия, закрывай подкасты, открывай фармакологический бизнес и продавай любовь и страх.
2: Мне интересно про измены. Я вот э, слышала, когда мы еще жили в тель разные страшные истории о том, что в публичные дома в основном ходят мужчины из ортодоксальных районов. Прости, Йосов, я не могу не задать этот вопрос.
1: Кстати, я тоже это слышал.
2: И я слышала это вот не один раз, что это прям основные клиенты поставщики прибыли публичных домов скажи, пожалуйста, какое отношение к измене? Про однополые браки понятно стало, более-менее примерно там, да, про отношения. А именно отношение к измене в семье и если вообще эта штука, что ты об этом можешь сказать, как Равин?
0: Давай, я все-таки не могу молчать, я должен, рас... должен поделиться своим мнением об этих статистах, которые, видимо, стоят под публичными домами и щелкают счетчиками, как стюардессы в плохих самолетах там, первый, второй, третий, четвертый, пятый.
2: Слушай, ну это прям такой вот слушок, он прям ходит и по, по городу. Конечно, мы
1: за руку никого не ловили. А религиозные
0: занимаются сексом через простыню. Такое же Такая же история. Давайте кстати, об да. этом поговорим, кстати, это, да, да. Это, кстати, это, это,
1: это, кстати, тоже я такие вещи слышал.
0: Мне было бы удобнее, если бы у нас был видеокаст, тогда бы я вам показал мою гипотезу, откуда произошла это бредовая майса. Ну, короче говоря, иудаизм скорее запрещает через простыню, чем предписывает через простыню. В иудаизме есть много мнений. И есть мнение о том, что нужно это делать в одежде не потому, что это заводит, а потому что нужно этого всячески избегать. Ну и так быстренько исполнил заповедь плодиться, размножаться и побежал дальше учить Тору. Есть и такое мнение в иудаизме тоже. Но, например, Кабала говорит, что так же, как между человеком и Богом не должно быть никаких препятствий и посредников. Также в синагоге не должно быть никаких отвлекающих изображений на стенах, чтобы человек о Боге думал. Также и во время секса нужно, чтобы ничего не было между мужем и женой. И вообще Кабала и не только Кабала будут прямо много параллелей проводить между сексом и отношением человек-бог. Это отдельная тема. Там много эротики и сексуальности Прямо много. Но, возвращаясь к вопросу об изменах. В иудаизме как все устроено, есть письменная Тора. Вот это вот пятикнижие, и к ним есть апдейты, кодекс пророков и еще кодекс Писания это все тонах Письменная Тора. Вот там запрещается многомужие и не запрещается многоженство. Это точка номер один. То есть у одной женщины одновременно может быть один партнер, у одного мужчины может быть одновременно несколько партнер. Но при одном условии это все должно быть не свобода и секса, это должно быть в семье.
1: То есть имя, это не партнер тогда, это получается все-таки жена. То есть может быть много жен. Или... Может
0: быть много жен, этот момент. но не может быть много случайных контактов. Кто-то скажет к сожалению, кто-то скажет к счастью, но вот по поторе в сухом остатке хочешь женись. Не хочешь жениться? Нет. Здесь, к сожалению или к счастью, ничего поделать невозможно с этим тоже. И долгое время это так и оставалось на уровне аксиоматики. В Торе из этих 613 заповедей одни со временем в истории получают вдруг какое-то развитие очень расширяющее, другие долго на уровне бутончиков и сохраняются. Ну, например, заповедь о молитве выросла в архитектуру синагог, в литургию, тексты, в мелодии, в церемонии и так далее, а заповедь «не убей», в общем-то, такие осталось. «Не убей, не убей». Чуть-чуть подрасшифровано, что «не убий это людей, а не хомячков, но точка. Хомячки по другой заповеди проходят. Про нельзя мучить животных. Примерно тысячу лет назад жил загадочный персонаж, которого звали... Рабейну Гершем светило изгнание. Он жил где-то в Германии. Загадочный персонаж в том, что все, что мы знаем о нем, это три закона, которые он установил и их приняли все общины Ашкиназа, то есть все общины Германии и Франции. Это само по себе уже странно, потому что обычно в иудаизме многоголосится, как уже говорили не раз, а вот так, чтобы одно решение было принято всеми. Ну, он был, не знаю, второй Моисей, вот в таком духе. Он вынес три решения, которые приняли все тогда в Ашкеназе. Это запрет многоженства, запрет разводиться против воли жены и запрет читать чужие письма без разрешения автора. Такие законы не в области какой-то высокой духовности или утонченности какой-то. Вот такие очень бытовые социальные законы. А до него, получается, можно было просто жене сказать «Вали отсюда, и все". С этого момента и дальше, тысячи лет как, без согласия ты не можешь произвести такую историю. Многоженство было запрещено в Ашкеназии и было разрешено многие столетия в Сфараде, то есть в Средиземноморье, в Испании и так далее, пока евреи не начали собираться в Израиле. И тогда вдруг евреи узнали друг о друге, они же жили в разных местах, какие-то коммуникации были, но по сути знали друг о друге очень мало. И вдруг начали сталкиваться, в том числе столкнулись разные еврейские традиции, они тоже не одна — как и еврейская кухня, еврейская внешность, еврейская музыка это все понятия такие плавающие. Я даже склонен сказать, что нету такого понятия еврейская кухня, еврейская музыка. Не,
1: она очень разная, да. Ну, то есть аж кухня это одно. Все, кто дослушали нас, другая, до, до сих это... пор,
0: я думаю, отвалились, плюясь. Ладно, этот раввин гомосексуализм практически легитимизировал, так он еще и сказал, что гифилд и фиш это не еврейское блюдо, а это поляки придумали. Вот этот этот, этот равин не испортился,
1: несите Да, Приведите какого-нибудь нормального,
0: который будет говорить то, с чем мы согласны, Но, кроме прочего, столкнулись науки, школы. Ашкиназы задавили сефардов и другие общины авторитетом. И ряд ашкенадзских стандартов сегодня является нормативом для всех евреев, вне зависимости от этнического происхождения. Один из них — многоженство. Таким образом, выровнялась ситуация, когда запрещено и мужчине многоженство. Измены мы не начали обсуждать вообще, потому что это полюбе некошерно что в ту сторону, что в другую сторону, точка. Пророки, вот в том кодексе апдейтов к основному аппу Пятикнижия, когда они упрекают евреев, которые отходят от праведности, перестают соблюдать Тору, я имею в виду второе тысячелетие до новой эры, они говорят, вы как измене, вы изменяете Богу. То есть так же, как есть параллель в сексе, так же и параллель в измене. Измена — это плохо.
1: Окей. Сейчас многоженство в Израиле Нет. среди еврейских общин? Нет. 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 Запрещено? Нет.
0: Запрещено и законом государства, и законом
1: Тора. Окей, отлично. С этим разобрались. А что в итоге с публичными домами? Так откуда в итоге это идет? Ты не ответил. То есть, если измена запрещена...
2: Ты не ответил за всех тех мужчин, которых обвиняют, понимаешь? то что они посещают публичные дома.
1: Если измена запрещена, окей, мы разобрались, многоженство запрещено, то каким образом можно посещать публичные дома.
0: Я более того говорю, что запрещено не только измена, запрещено и без измены, но без брака. Когда-то в Польше люди сделали кошерный публичный дом. На входе стояла хупа, делалась экспресс-церемония свадьбы. Я слышал эту историю. На выходе сидел Сойфер, человек-каллиграф, который писал как мезузы, как вот эти вот свиточки, он писал разводные письма, и все было прямо кошерно, просто иначе не кошерно. Как поступают люди, которые соблюдают заповеди, а вот эту заповедь они нарушают, так же, как ты поступаешь, когда ты отходишь от каких-то своих принципов, потому что тебе вдруг очень захотелось. Является ли нарушителей большинство в обществе? Я не замерял. Думаю, меньшинство. Думаю, в Израиле, в принципе, секс-услуги — это настолько слабо по сравнению, например, с Россией, а религиозному — еще, ну это, это фу, это, это вообще прям не принято. Здесь же большинство или почти все работники секс-индустрии – это не израильтяне, потому что в Израиле ну это, это так не, ну, Можно долго об этом тоже говорить, но так не работает. Это фу, это табу Ирана общество, это такой минор-минора. А если еще и религиозный, ну, как в этом анекдоте, когда этот Хаэм… Вы знаете, все знают анекдот. Хайм ему нравилась девушка, не еврейка. А он такой весь писатый, с бородой. Ну куда он к ней пойдет? Он подойти к ней не может, он странный. Но он в один день решил привести себя в порядок. Побрился, переоделся. Переходит светофор к этой девушке, его сбивает машина. Он в суде у Всевышнего говорит ему, Господь, ну что же, я только даже еще согрешить не успел, а ты меня уже убил. говорит, Хайм, я тебя не узнал. Одна из причин, по которой религиозные люди культивирует внешние отличия, одежду, стрижку и так далее, это потому что это форма, которая не только твое настроение создает, но она тебя уже отдаляет от греха, потому что ну как ты шлымазал, но ну, придешь со своими пейсами, ну камон, ну, ну блин, это зашквар уже сразу. То есть это должен быть какой-то человек, который прям герой, он прям хочет, его прям вот так вот нужно вот туда пойти. Это нереалистично, чтобы так было.
1: Я не знаю, вот та история, про, говоришь, про польский Публичный, публичный дом. дом. Она реальна или это байка? А если она реальна, то не кажется ли тебе, что это какое-то лицемерие вот придумать такие обходные пути?
0: Конечно, это лицемерие. Это лицемерие, о котором можно говорить с осуждающей точки зрения, что ты подстраиваешь систему координат под свои страсти не самые лучшие. Можно говорить об этом в оправдывающем ключе, мол, Несмотря на то, что тебе хочется чего-то, что ты считаешь неправильным, ты не забиваешь на свою шкалу ценностей и стараешься ее как-то сохранить, чтобы не полетело все к чертям. Можно по-разному на это смотреть, но, безусловно, это не является гордостью и достижением юриспруденции еврейской и гордостью еврейского народа. Это зеркало ну, не революции, это зеркало эпохи. Это. Люди, которые подстраивали под себя, это не первый раз был в, евре, в истории еврейского народа такие эпохи. Фишка в том, что тогда это, в некоторых местах это было трендом, это было не кто-то лайфхак придумал, это было бизнесом. Ты как предприниматель понимаешь, что если нет оборотов, нет бизнеса. Если у тебя есть один клиент, который готов так экспресс-хупа, свадьба, публичный дом <laughs> долго не простоит. Это индустрия. Это значит, что это было в тренде. Это было фу. Проще уже Скажи, что, что ты во все это не веришь, но у евреев есть такая тема: если я в чем-то одном хочу согрешить или согрешил уже, это не отменяет всего остального. Если я убиваю, но не ворую, я молодец в том, что я не ворую. Хорошо бы я, я бы еще и не убивал. Но один процент лучше 0%, процентов. И если я понимаю, что я не совладал со своими страстями и изменяю сам себе и своему богу, это еще не значит, что нужно все остальное от всего остального тоже отказываться. Проиграл здесь, не проигрывай везде.
1: Ты смотрел или читал а, ортодоксальную?
0: Не читал. Смотрел пару серий, устал, неинтересно. Как и Штиселя, например.
1: Человек вот неинтересный. Что, как что?
0: Как Штисель. Есть такой тоже израильский сериал, как Фауда, только про религиозный мир.
1: Там тоже шпионы?
0: Там не шпионы, там хорошо показана жизнь со всеми ее смаками, приятными и больными моментами. Хорошо, не плоско, объемно. Не пропаганда, а вот реальная жизнь. Хорошо. С определенной драмой в сюжете. Но. Поскольку я в этом всем живу, для меня услышать пару слов на идиши или побегать с автоматом, я в израильской армии служил. Мне это не так прикольно, как человек, который не знает, что это такое. Поэтому я устал на третьей серии, когда там пошло слишком много обобщений и натягиваний. Ну, в смысле, есть такие общины, которые там описаны, такое есть. Но любой нормальный религиозный еврей считает их странными, потому что так жить нельзя. Я сейчас говорю, не нужно быть не евреем или евреем нерелигиозным или еще кем-нибудь для того, чтобы считать, что это зашквар. Это адская тема.
1: То есть для тебя это... Ты понимаешь, что это есть, и ничего нового ты условно из этого не Я-то не... там
0: ничего нового не увидел, кроме попытки сказать, что это так э, мейнстрим.
1: В каком плане мейнстрим?
0: Этот же фильм не говорит о том, что это узкая группа религиозных евреев. У большинства религиозных евреев все не так. Там это преподносится как вот такая вот она жизнь религиозной еврейки. И я понимаю, что для человека из этой группы это действительно весь ее мир. И я понимаю ее боль. Для кого-то, возможно, этот фильм поднимет важные вопросы, хотя обычно в этих группах люди не так смотрят кино, хотя я думаю, что это кино уже все посмотрели. Я когда-то познакомился с актером, который играл папу главной героини. Это русскоязычный еврей, кстати.
1: Да, да, я, я знаю, что он русскоязычный. Гера. Он как раз Гера.
0: тоже. И я как-то высказался при нем об этом фильме. Я его задел, и я с тех пор боюсь. Я не хочу больно делать людям.
1: А ему неприятно было? Да,
0: ему прям было неприятно.
1: А он играл там... ну То есть это не просто была роль, а что-то важное, личное?
0: Я не хочу оценочные суждения говорить, потому что я уже один раз ему неприятно сделал. Но я считаю, что это некачественное кино. В нем есть куча... Крючочков, сантиментиков, болей и ассоциаций таких кросснациональных, национальных кросс благодаря чему фильм становится понятным и близким не только религиозным евреям из э, Вильямсбурга. Но я устал от неправдоподобности. Я там ничего, не то что ничего нового не увидел, но так мне, в общем, не зашло как кино. С другой стороны, например, в благие знамения, охренительный религиозный сценарий. И с юмором, и с болью. Я сейчас не про жанры, но вот там прям с пониманием. Или даже Чудотворцы первый сезон. Вот там больше настоящей религии.
1: Чудотворцы первый сезон был хороший. Все таки Первый сезон, да. Первый сезон. Там было смешно, да. это правда.
0: Там больше настоящей религии, чем ван-ортодокс. Хотя ван-ортодокс больше религиозной атрибутики.
1: Мне кажется, он просто зашел, потому что приоткрыли дверь в то, что никто, в общем, никогда не видел. Да. То есть это что-то новое.
0: Но для меня хороший фильм, который во мне отзывается. А у меня с каждой пятиминуткой этого сериала во мне орал просто протест. Как ты продолжаешь позволять обращаться с собой так?
1: Это ты как бы к главной героине обращался? Все
0: герои фильма должны резонировать с тобой ты себя ставишь на место того, другого, третьего. И, конечно, главный герой у тебя должен где-то больше резонировать с тобой. А у меня единственный резонанс был, если бы я был на этом месте, я бы уже давно вышел из этой игры и вел бы себя иначе. Я и вел себя иначе в аналогичных ситуациях. Я же тоже мог оказаться именно вот в такой общине, если бы я захотел там оказаться. Еще раз, я, не дай бог, не осуждать человека, который оказался в тяжелой ситуации. И, скорее «Я за смелость», потому что мне кажется, что смелость встать и выйти из шкафа в любом смысле этого шкафа — это приближение к Богу, а не отдаление от Бога, потому что настоящее отдаление от Бога — это когда этот Бог становится для тебя противным грузом, который ты искренне ненавидишь, которым ты тяготишься. Вот тогда ты дальше от Бога, чем когда ты встал и сказал «Я беру дистанцию». В определенном смысле, так ты к Богу приближаешься, по-моему.
1: Главная моя мысль, которая мне показалась интересной, что в данном случае религия – это некая система управления жизнью. Она очень старая, ей сложно меняться, но есть люди, которые пытаются ее изменить. Вот.
2: Я когда слушала, я вот поняла, что мне, человеку нерелигиозному, не хватает вот такого карманного mm. Бога и раввина, да, к которому я могла бы прийти и задать вопросы. Потому что действительно это очень... Крутая система, да, выстроена вокруг того, что люди, которые не знают, что делать, могут пойти и задать этот вопрос. Даже про снеговика. Ну, то есть вот Поэтому есть классно.
1: канал Йосефа, можно на него подписаться, мы обязательно про него расскажем. И там спрашивать не только про снеговика, но и вообще абсолютно любые вопросы. Скажи, Йосеф, ты музыку слушаешь? Да. Только с мужским вокалом? нет. У нас есть традиции некие в подкасте. У нас есть плейлист на Spotify, плейлист подкация. И будет круто, если ты добавишь туда какие-нибудь свои композиции, которые тебе прям нравятся.
0: У меня нету как таковых любимых композиций. У меня есть те, которые мне в последнее время нравятся. Я с удовольствием подкину.
1: Идеально, да. Это то, что и нужно, чтобы там была частичка тебя, скажем так, да, в виде музыки. Окей, хорошая нота.
0: Я давно понял, что иудаизм многоликий. И когда человек задумывается, а не покопаться ли мне в своих корнях и не пересмотреть ли мне, что такое Бог, и что такое Бог в моей жизни, там очень много разных вопросов и ответов. Поэтому я предлагаю людям сначала сделать навигацию в этом направлении, не бросаться с головой в омут. Особенно если во взрослом возрасте это вредно. Я приглашаю задать такой вопрос мне в телеграм-группе «Мои вопросы крови я обещаю всем слушателям подкаста, все, кто придет с промокодом от подкаться, я обещаю бесплатные три разговора навигационных. Как разобраться в этом и как самостоятельно выбрать, в каком направлении двигаться дальше. Захотите быть со мной, с Иосифом я буду рад. Но я готов не замыкаться, а просто вы получите такую road map для дальнейшего движения.
1: Вот так. Идеально. Вот еще и подарочки получается. Есть прям три консультации от Равина. А -а -а. Ну что, всем спасибо. Классно поговорили. Подписывать... Да,
2: спасибо огромное, Юзеф. Реально было вам. очень интересно. Я
1: понял, что это нужно прямо отдельный подкаст делать. Вот прям можно... Тебе, кстати, идея, ты как человек, который строит личный бренд и популяризирует иудаизм в достаточно современной форме, используя KPI, тебе, мне кажется, подкасты будут...
0: Мне нужно найти интересного собеседника.
1: Подумай над этим. Ну Окей, ладно, все. Заговорились, что называется. Подписывайтесь на подкаст, пишите нам отзывы, комментарии, и нам это, правда, важно. Слушайте там, где вам удобно. Мы есть на всех подкаст-платформах. Apple, Яндекс, Музыка, ВКонтакте. И заходите на наш, на наш сайт подкаст.шоу. Там есть все платформы. Все. Всем пока. Лейтраот. Бай-бай. Лейтраот.
2: Бай-бай. Пока-пока. Пока. -пока. пока. До побачення!